0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, é dia de Meta Discipulado Mais uma semana com vocês aqui, tentando repartir um pouco da nossa jornada Um pouco do que a gente aprendeu nessa caminhada de Discipulado com Jesus Discipulado de Jesus e discipulado em Jesus, certo? A gente está algumas semanas aqui refletindo sobre características bem práticas né, do nosso dia a dia. Hoje não será diferente. A gente vai conversar sobre sexualidade como um dos grandes desafios, aí, um dos grandes obstáculos é, para a gente que decidiu viver essa vida de discípulos, né, que são aprendizes em tempo integral de quem Deus é, certo? Um aprendizes de ser Cristo. Isso é um discípulo, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo complicado, cara Por que complicado? Porque eles esbarra em muitas das nossas crenças Muitas das nossas carências Muitas das nossas inseguranças Das nossas incertezas né? Esse assunto da sexualidade mexe com questões éticas, questões morais Mexe com questões espirituais, enfim É um assunto muito desafiador E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui É tudo aquilo que eu experimentei na própria pele é, Desafios que eu mesmo tive ao longo da minha jornada Não é tudo sobre a sexualidade Mas eu acho que é uma, uma quantidade significativa de informações aí Que pode te ajudar independente do seu contexto E Quando eu falo independente do contexto eu estou falando é, do ponto de vista da sexualidade, sobre se você é casado, se você é solteiro, se você namora, né? se você, como que é a sua situação afetiva né? e também como que a sua sexualidade se relaciona com a sua afetividade. né? Eu queria lembrar é, você que me acompanha aqui no Metanoia que esse assunto é um assunto tão importante na jornada de reconciliador, que eu, eu fui me preparar num curso muito bom, inclusive, da Andreia Vargas, é um curso da Avalanche Missões, que é dado lá em, em Vitória, no Espírito Santo. Alguns anos atrás eu fui fazer um curso lá de, de aconselhamento com foco em sexualidade, né? E foi muito bom esse curso, me fez aprender muitas coisas. Parte dessas coisas é o que eu quero compartilhar com vocês aqui, mas eu só quero compartilhar aquilo que eu vivi na prática, certo? Então... Todas as informações que eu vou trazer para vocês aqui são de vivências. Mais uma vez, quero lembrar você que eu não estou dizendo que todo discípulo deva fazer o que eu fiz. Né? É, a gente é livre para fazer aquilo que a gente quer fazer, porque tudo que a gente mais quer é a vontade de Deus. E além de toda essa liberdade para fazer o que quiser, a gente também é, a gente não está limitado a uma forma só de fazer as coisas, certo? Tudo que eu vou trazer aqui também esbarra em princípios das escrituras e dos evangelhos. Logo, é, por conta da minha, do meu apreço né, pelo, por essa instrução de fé, por essa orientação de fé que a Bíblia nos traz. Então, é, tem muita, muita, muito amparo bíblico aquilo que a gente vai falar aqui. Embora é, algumas coisas sejam questionáveis aí pela maioria né, de pessoas que leem a Bíblia e que acreditam que algumas coisas são de determinado jeito que eu creio um pouco diferente, nós vamos chegar lá enfim, vamos falar de sexualidade então eu quero começar é, esse assunto de sexualidade conversando sobre para você que é casado, que tem uma companheira, que tem um companheiro e que divide a vida com alguém, às vezes você tem filhos também é, eu não coloquei aqui o contexto dos filhos, mas podemos falar também sobre eles mas eu queria começar falando sobre essa relação afetiva né, chamada casamento é um grande desafio para nós na minha opinião falar sobre isso sem estabelecer algumas bases né? porque é, eu, eu tenho a, a convicção de que tudo que existe nesse mundo tem duas versões né? a versão verdadeira a versão que liberta a versão Cristo a versão reino e a versão anti-reino, a versão mentirosa, a versão falsa, né, que, que também acompanha. né, E tudo depende do nosso olhar, da nossa narrativa, para a gente saber qual que é a versão que a gente vai adotar para a nossa jornada. Quando eu falo de casamento, eu acho que a primeira coisa, a primeira base que a gente tem que estabelecer é a gente entender que o casamento, conforme as escrituras, é na minha opinião, ele é radicalmente diferente do casamento que nós temos hoje. Né? É, em, alguma, em algum momento aí da, da jornada da, do ser humano, ele, ele, ele transferiu essa ideia de casamento para uma ideia mais contratual. Né? E quando eu digo contratual, não digo só do ponto de vista jurídico, né? de você ir lá assinar os papéis né? e emitir né? uma certidão de casamento ali, é, de forma que agora você tem obrigações e direitos a cumprir é, do ponto de vista social cívico, né? Eu não estou falando desse contrato. Eu também estou falando, estou falando também desse contrato, na verdade. Mas não se limita a, né? Porque a gente também pode falar sobre os contratos de acordos feitos dentro do casal, né? É, esses acordos é, de obrigações e direitos também que que é regido que rege, na verdade, muitas das nossas relações de casamento. Né? Eu convivo muito no meio de pessoas casadas, né? Eu tive, eu fui casado também por 11 anos, mas eu convivo é, com muitas pessoas casadas. E assim, ó, eu não quero nem dizer o um número aqui para não, não se tornar tão alarmante quanto eu gostaria que fosse, entendeu? Mas. Há um número muito significativo de pessoas que não estão em paz com suas relações de casamento. E na minha avaliação de reconciliador, o principal motivo é esse. Que o casamento ele não está ancorado em bases espirituais, mas em bases contratuais, comerciais. É, bases de acordo de obrigações e direitos, né, ora explícitos, né, ora tácitos mas que, que regem essa relação e que muitas vezes prejudica essa relação e, e, e atrasa o processo de glorificar a Deus, vamos dizer assim então quando você é um discípulo de Jesus e você é casado é, você entende, que porque você entende que todas as coisas são primeiro espirituais elas são primeiro no invisível para depois ser no visível você precisa entender o que o casamento é do ponto de vista espiritual, né? o que é essa união desse casamento e aí nós temos uma referência e essa referência aqui ela ela está na relação da trindade quando a gente vê a relação de Deus Pai e Deus Espírito que seria Deus Mãe né o Espírito Santo Mãe Ruar né do hebraico o Espírito essa essa figura feminina da trindade né onde você tem o Pai então o Abba, o Espírito Santo a Mãe Ruar né, o espírito, e você tem um filho, que é Jesus, né? então aqui você tem uma relação familiar completa né? e aí é nessa origem, é nessa referência que a gente vai buscar como que a gente se relaciona né? como, como família, né? como marido e mulher é, essa relação ela, ela transcende os aspectos dos acordos primeiro porque as escrituras dizem que onde está o Espírito de Deus, ali está liberdade, né? liberdade. Então, liberdade é uma coisa que nos falta muito. Aliás, muitas pessoas fazem acordos como o do casamento para restringir a liberdade das pessoas. E acho que esse é um dos grandes erros é, do, do, dos casamentos que são feitos hoje. Né? Você, você encontra essa, essa dificuldade... É, em todos os conflitos né, que são vividos dentro do, do casamento então o casamento para ele ser espiritual ele tem que ter essa referência em Deus Pai e Deus Espírito né? e aí a gente teria que entrar aqui em muito do que o Pai é né, Deus Pai, Deus como marido né, e como que é essa mulher, o Espírito Santo a gente tem alguns episódios do Metanoia aqui falando sobre cada um desses elementos da trindade é, mas eu quero me atentar a um aspecto específico da, daquilo que é invisível sobre o casamento, da relação do casamento hoje. Né? Talvez amanhã ou depois a gente faça algum episódio aqui onde a gente vai explorar um pouco mais. Tá bom? E o, o aspecto que eu quero explorar é o aspecto de compromisso e submissão. Compromisso e submissão. O que, que é isso, cara? A gente tem um texto lá que fala sobre é, o homem amar a mulher como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela e a mulher ser submissa ao seu marido. Cara, isso aqui já deu muito pano para manga, né? Muita briga, muita discussão sobre o que significa. É, enfim, tem várias correntes ideológicas, né, defendendo um lado, defendendo o outro. E eu queria explicar um pouquinho melhor sobre como que eu entendo essa visão bíblica e espiritual. É, da relação afetiva homem e mulher né, Muito é, adequada, muito propícia para o casamento e, e eu queria começar falando sobre o, o, o comprometimento do masculino né, com o feminino Esse, esse comprometimento... É, me lembro uma história, acho que eu já contei aqui em algum episódio de Metanóia também, mas eu vou contar de novo. Me lembro uma história, na verdade uma alusão a um café da manhã americano padrão que você tem ali ovos com bacon, né? E ali naquela relação você tem os ovos doados por uma galinha que permanece viva, né? Então ela está envolvida naquele café da manhã, mas ela não foi comprometida para aquele café da manhã acontecesse. No caso do porco que cedeu a sua vida para que o bacon, né, então pudesse ser colocado à mesa, ele deu a vida por aquele, por aquela refeição, né, sem saber, né, na verdade, mas deu a vida por aquilo ali. E isso mostra para nós uma diferença entre é, envolvimento e comprometimento. Né? Então, quando a instrução bíblica vem para dizer para a gente que o masculino ele ama é, o feminino como Cristo amou a igreja e que é uma, é uma segunda referência importante de relação afetiva né? Jesus e a igreja é, você tem quando, quando há esse amor há um amor de compromisso muito profundo e esse compromisso ele é, ele é até a morte beleza? até a morte então o que, que é se comprometer com o feminino? O que, que isso significa? O que significa estar comprometido? É estar disposto a dar a vida pelo feminino? Estar disposto a dar a vida pela esposa, pela mulher? E de cara aqui eu acho que tem uma um mal entendido, né? porque quando a gente fala sobre o marido dar a vida né? pela mulher ou o masculino dar a vida pelo feminino, muito se entende que é fazer a vontade da pessoa, entende? O cara que está comprometido com a sua mulher e faz todas as vontades dela. Misericórdia, né? Eu sou radicalmente contra essa é, direção, principalmente do ponto de vista do discipulado Por quê? É porque é, a gente tem, né, como eu disse, a gente tem como referência Deus, Deus Pai para esse compromisso e também Deus Filho, né? Jesus se casando com a igreja Também como referência Nenhum dos dois Fazem todas as vontades do, do cônjuge né? Jesus não faz todas as vontades da igreja né? E Deus também não faz todas as vontades do Espírito Existe um conselho é, Uma conversa que se realiza como o texto diz que onde está o Espírito de Deus ali está a liberdade então a liberdade ela é fundamental nessa jornada aí então é, se o homem se o masculino não está comprometido com o feminino, né, o marido com a mulher no, na, nas vontades dela, é, com o que, que ele está comprometido? Da mesma forma que Cristo está comprometido com a natureza daquela relação, Ele está comprometido com a origem, com a identidade, Ele está comprometido é, com o, a entrega, a oferta, né, o cuidado, Cristo está comprometido com isso. Né? Ele está comprometido em amar, né, em, em ofertar. Ele não está comprometido em fazer as vontades, isso aí seria é um tremendo de um de um uma tremenda de uma catástrofe, né? Porque imagina só se Deus escolhesse fazer todas as nossas vontades do dia para a noite, né? Tem tem um filme até que mostra um pouco dessa referência, acho que é o Todo-Poderoso, que Deus começa a aceitar todos os pedidos de oração e vira o um caos, vira o um caos, porque as vontades são contrárias, elas podem muitas vezes ser conflitantes. Então estar comprometido com o feminino não é fazer todas as vontades dela. Né? estar comprometido é estar comprometido com quem a pessoa é com quem aquela relação é com o que aquilo significa certo? e principalmente estar comprometido é, em amar né? essa pessoa do feminino e no caso do, do, do feminino o que significa essa submissão né? o, que estar, o que significa estar submisso à mesma missão é, é engraçado isso né? porque missão é um envio é um, ela é um, um envio com um propósito a gente já aprendeu isso em algum momento aqui no Metanoia então é, esse masculino ele é enviado com um propósito né, de, de que basicamente é de se comprometer é, com é, o feminino e a submissão é estar embaixo desse mesmo propósito é estar submisso, submisso a esse propósito Estar submissa a esse propósito significa justamente não querer que o masculino faça todas as vontades do feminino, entende? Não querer ser tratado como, como criança, né? porque há uma missão envolvida aqui, séria, de comprometimento do masculino. E aí a submissão a esse mesmo processo, a submissão a esse mesmo envio, significa estar agindo também subordinado a essa mesma lógica, né? essa lógica de amor, de entrega, de oferta. É, enquanto, de um lado, você tem esse eixo é, do, 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 do masculino de se comprometer e do feminino de se submeter, você tem o, o eixo do antirreino, vamos dizer assim, que é o eixo ilusório, mentiroso, como a gente falou no começo do episódio aqui, que tudo tem duas versões, né? Essa, essa segunda versão ela é composta por uso e manipulação. Então, o, o oposto, o antônimo, o contrário de se comprometer é usar. E o contrário de se submeter é manipular. Então, aqui a maior tentação masculina é a tentação de usar a mulher, usar o feminino. E aqui é, a tentação maior da mulher é manipular o masculino a gente consegue ver muito disso quando a gente a série, a, assiste aquelas séries épicas né? é, de, de reinos e de dinastias e de monarquias quando a gente vê que você tem um líder principal que é o rei né, e a rainha e como que essa relação se dá desde o seu começo até o fim é, repleto disso repleto de manipulações da rainha e de usos do rei e, e essa, esse eixo de antirreino é o eixo que corrompeu as nossas relações Hoje, basicamente, todas as. É, todas não, né? Mas é, a maioria significativa das, re, das relações afetivas que existem no, no mundo, e eu digo, quando eu digo aqui relações afetivas, eu digo de qualquer natureza, inclusive é, as relações heterossexuais e homossexuais, ou afetiva né? Todas elas, porque sempre vai ter uma, uma, uma relação de masculino e feminino envolvida, é, você tem é, é, um choque grave, né, por conta do uso e da manipulação. O masculino sempre tentando usar, sempre tentando tratar como um objeto é, o feminino e o feminino sempre tentando se aproveitar através da manipulação do masculino para fazer a sua própria vontade. E talvez você esteja ouvindo isso aqui, e, olhando para o seu contexto e ou não se identificando muito ou é, achando isso um pouco ideológico demais mas eu peço para você aguardar um pouquinho mais para a gente desenvolver um pouquinho mais essa questão por quê? porque é, eu, eu entendi nessa minha jornada que numa relação de casamento quando você tem o compromisso e a submissão funcionando perfeitamente é, você, tem uma, você tem paz na relação né? porque essa relação ela está funcionando de acordo com a verdade sobre quem aquelas pessoas são então, um homem comprometido em não usar, mas em, em amar aquela, aquela mulher, né? um masculino comprometido em amar o feminino, em, em se entregar por ela. E quando eu falo isso, eu falo sobre se entregar por saber quem ela é, por saber quem é a origem dela, por saber quem é a origem da relação, por saber é, é, das limitações e dos dons dessa desse feminino ele se entrega por completo para que essa mulher tenha certeza né, de, de quem ela é todos os dias que ela não duvide do seu lugar e ela não duvide é, do seu espaço da sua posição nessa relação enquanto do outro lado você tem uma mulher que submissa a esse processo é, ela também não fará é, manipulações né, é, para é, vamos dizer assim para movimentar Aquilo que o homem está comprometido em fazer De acordo com as suas próprias vontades Ou seja, o que seria manipulação é, Eu também entendi que quando, uma, quando Em uma relação existe alguém usando Necessariamente Do outro lado está tendo manipula, é, manipulação Da mesma forma Que se tem alguém comprometido de verdade O outro lado será naturalmente submisso Se tem alguém submisso de verdade O outro lado será naturalmente é, comprometido. Então, os eixos só funcionam se funcionam em conjunto. Eles só funcionam em conjunto. Eles não funcionam separados. Não, não tem a possibilidade de, na, de numa relação você ter um homem um masculino usando e a mulher submissa. Não tem. Nesse caso, se você avaliar um caso como esse, você, se você se aprofundar, você vai entender que até mesmo o ato de aparente submissão dessa mulher que está sendo usada é um ato de manipulação. Então aqui aqui é muito complicado, né? Porque como discípulos de Jesus a gente está tentando trazer as relações para padrões superiores, né? E o padrão superior aqui da relação do casamento ela vai envolver isso aí, vai envolver um masculino comprometido uma mulher submissa e quando o reino não está em movimento nessas pessoas o que vai acontecer é uma relação de uso e de manipulação. Você se identifica com isso? Você que é casado ou casada, você olha para o seu casamento, você, primeiro, você tem paz nele, você você se sente confortável você acha que foi isso mesmo é, que foi uma boa escolha que está sendo uma boa escolha permanecer casado como que é pra você? É, mais do que isso né você sente que nessa relação é, você mulher, você feminina você tem é, sido mais submisso mais submissa ou você tem sido mais manipulador ou manipuladora né? tentando de um jeito ou de outro fazer a sua vontade acontecer com os drops de compromisso que você vê do seu cônjuge. É. E você masculino, você homem, você se vê mais como alguém comprometido, disposto a dar a vida por quem essa mulher é, por, pela posição que ela tem, por onde ela está, é, fazer dela um ser humano, garantir que ela se veja como um ser humano genuíno, né, cheio das suas faculdades, ou você tem usado essa mulher, né? você tem feito dela sua empregada, feito dela sua escrava sexual, feito dela é, uma mulher que, que está ali apenas como um patrimônio né? como algo que você conquistou um troféu que você conquistou para pôr na prateleira mas não alguém com quem você estaria disposto a dar a própria vida então eu acho que essa é a reflexão para os casados né? é, compromisso e submissão o eixo do relacionamento no reino de Deus Precisa ter isso E só há compromisso e submissão Numa relação onde a liberdade impera é, Onde a mulher Pode fazer o que quiser fazer E o homem fazer o que quiser fazer Lógico Eu não estou dizendo aqui Que as pessoas podem fazer as coisas Livres de consequências Não né? Porque as consequências estão aí Para qualquer coisa que a gente for fazer mas independente das consequências, a pessoa é livre para fazer o que ela quer fazer. Né? Se a pessoa quer cozinhar hoje, ela cozinha. Se ela não quer, ela não cozinha. Se ela quer lavar a, a casa, limpar a casa, ela limpa. Senão ela não limpa. Se ele quer sair para trabalhar e não, e não sai, ou não sair para trabalhar, ele não sai também. E isso vale para todas as coisas. Ah, eu, eu, ah mas eu quero é, comemorar o nosso aniversário de casamento. E o outro não quer comemorar. Então, você respeita. Então, havendo esse ambiente de liberdade completa e restrita né, na relação, então você pode, é, é, esse ambiente é favorável, no caso, para que compromisso e submissão é, aconteça, certo? No, no, no dia a dia da gente, como discípulos de Jesus, é muito difícil isso. Né? Eu acho que, se a gente olhar ali para o The Chosen, né, que é uma referência muito boa assim de, de discipulado, eu acho, né, a série The Chosen, é, a gente vai ver algumas algumas situações ali com Pedro, por exemplo e a mulher dele né, que eu achei que foram muito bem desenhadas do ponto de vista da narrativa ali do, do roteiro né, do roteirista, mostrando situações do dia a dia onde o homem um homem que está comprometido com a vontade da mulher e o um homem que está comprometido com a mulher uma diferença significativa entre as duas coisas você, homem, não é chamado para se comprometer com a vontade da sua mulher você, homem, é chamado para se comprometer com ela, para que ela seja assegurada todos os dias de quem ela é, para que não haja dúvidas de quem ela é, de quem, é, de que relação é essa e de que posição ela está nessa relação. certo? E você, mulher, você é chamada a se submeter a esse processo e não manipular. né? Não tentar é, tirar o, o foco, o objetivo desse homem de estar comprometido com você para estar comprometido com as suas vontades. Isso é significativamente diferente. Certo? Eu comecei aqui querendo falar sobre sexualidade é, e falar sobre sexualidade das, das, das três perspectivas, pelo menos. né? Mas eu acho que hoje não vai dar mais tempo. Já estamos aqui com 25 minutos. Eu quero terminar esse episódio com, no um máximo, 30. Então, a gente não vai conseguir avançar para os outros. Então, vamos deixar para as próximas semanas aí. É, eu quero finalizar falando sobre aqueles que já foram casados e não estão mais ou aqueles que estão em vias de separação ou aqueles que se tornaram viúvos, sei lá eu quero falar com vocês que não estão com seus respectivos cônjuges né? é, muito se fala sobre a eternidade do casamento no sentido de o casamento ser para sempre né? que o casamento é uma coisa que vai para sempre e é sempre aquilo ali Há uma longa discussão religiosa sobre isso. Eu não quero entrar nesse ponto. Mas eu quero dizer para você que do ponto de vista do reino de Deus, isso não faz sentido uma vez que a gente falou sobre a liberdade lá no princípio de todas as coisas. Né? Onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Se você não tem paz nessa relação, você não tinha paz, né, na verdade, e você saiu, ou você não tem paz agora, está em vias de sair, está tudo bem. Né? Eu acho que é, a relação de compromisso e submissão ela não termina quando o casamento termina e isso é uma coisa que eu acho maravilhoso né? porque como eu disse lá no começo o casamento, contrato acordo, é, quando ele termina ele tem as suas obrigações e seus direitos cívicos né que precisam ser é, desenrolados mas do ponto de vista espiritual, esse laço não foi desfeito e nunca será desfeito porque esse laço é eterno e, ele não é, e, e não é porque ele é eterno que você não pode desenvolver ele com outras pessoas agora que você está separado ou você tem outra né, companheira ou coisa do tipo, não, você é livre para amar mais e melhor em qualquer contexto, isso significa que você é livre para entrar numa nova relação e que é, Deus não, não, não ficará insatisfeito com você com essa decisão se essa decisão foi tomada para amar mais e melhor, beleza? Eu acho que tudo aquilo feito na direção de amar mais e melhor é bem-vindo no reino de Deus. Então, é, eu queria te dizer que o casamento sim é eterno, mas o que é eterno no casamento é o que é invisível do casamento, não o que é visível dele, certo? A relação é, de, de contratual pode acabar, ela é temporal, ela, ela se esgota, ela pode muitas vezes ir para o mas aquilo que ficou de compromisso e submissão das duas partes permanece para sempre. Né? Porque são valores que não podem ser rompidos. Você se comprometer com o masculino, se comprometer com o feminino sobre quem ele é e não sobre a vontade dele é uma coisa que pode ser mantido para sempre. Né? E a mulher, o feminino, que se submete a esse compromisso e não às suas próprias vontades, é também está nesse lugar, né? de eternidade, de forma que esse acordo pode ser mantido, né, pode funcionar de forma significativa aí. Certo? Eu sei que esse episódio ele foi meio etéreo, assim. Porque nós falamos sobre valores, né, sobre princípios que são espirituais. Eu, eu tentei muito aqui organizar de forma prática e tal, mas eu acho que ia atrapalhar mais do que ajudar. Eu quis trazer essa ideia meio etérea de compromisso e submissão versus uso e manipulação para você fazer uma reflexão aí no seu contexto e entender que há desafios, né? Viver de acordo com esse eixo não é o normal. O normal é a desordem, certo? Como a lei da física, todo sistema tende naturalmente a desordem. O casamento tende a ser uma desordem, a, a morrer, né? O tal da entropia, ele ele nasce já inclinado para morrer né? e, e não há problema dele morrer, desde que ele morra com o propósito. Correto, né? É, e também não há problema dele continuar vivo é, até o, o fim da existência das pessoas, desde que com o propósito correto, certo? Quero falar com você que está casado e está em paz, que amém, mano. Nós comemoramos por isso aí, certo? E se você está em paz, é porque provavelmente você está vivendo uma relação de compromisso e submissão. Porque quando está na no uso e manipulação, não há paz na relação. Então, eu comemoro por você mas também comemoro por você que decidiu se separar, que decidiu é, terminar essa relação que, onde você não conseguiu ofertar mais amor, mais serviço, mais entrega, e você precisou romper com essa relação para, de repente, amar, ofertar é, para, eventualmente, outra pessoa ou mesmo para ninguém, se você não quiser se relacionar com ninguém também. Eu acho que há, há, um, há como entender isso como um gesto de amor consigo próprio. Beleza? Então... É, primeiro episódio aqui de desafios da sexualidade, o casamento é, eu, eu a gente teria muitas coisas para falar sobre o casamento aqui, talvez a gente poderia até fazer um simpósio né, com os casados aí, se um dia vocês quiserem é, eu, eu, manda e-mail para nós aí se você quiser um, um workshop mais completo sobre vida de casados aí que a gente tem alguma experiência com isso, né então vejo você na semana que vem a gente vai falar na semana que vem sobre vida daqueles que estão namorando né? e talvez a gente fale também sobre vida de solteiro vamos tentar colocar isso tudo no mesmo episódio hoje não deu pra colocar tudo no mesmo episódio mais uma vez enfim, muito assunto pra falar eu espero que tenha abençoado a tua vida, tua jornada e preparado você um pouquinho mais pra ser discípulo de Jesus te vejo na semana que vem